0: Hemos estado este primer mes, pues arrancando el 2022 y pues tomando en cuenta algunas de las exhortaciones que Dios nos da como Iglesia, hemos usado un poquito lenguaje coloquial, lenguaje pues de la forma en que hablamos. A mí me parece siempre interesante, no sé si lo ha notado usted, que a veces como que en el templo o en la congregación utilizamos un lenguaje más más cristiano, ¿no? Como que un lenguaje más espiritual. Eh, y no está mal, yo entiendo que la Biblia dice que debemos cuidar nuestra manera de hablar, que no deben salir nosotros palabras ociosas pero, pero también hay veces que nos, nos refrenamos un poquito porque así no hablamos en la casa, ¿no? como que en la casa entre que somos pues más eh, abiertos y hay más confianza, hablamos de otra manera, entonces bueno, sirva lo que hemos estado diciendo para animarle a que eh, tal como es usted allá en casa, así sea, aquí también, así hablamos, así somos, Dios nos conoce. Y por eso hemos usado frases muy sencillas, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, que como iglesia no estamos para hacernos, ¿para hacernos qué? Patos. Es una frase común, ¿no? No te hagas pato, hay cosas importantes, hay prioridades, no pierdas el tiempo, no te distraigas, no te hagas pato. Así hablamos y así es como la Biblia nos exhorta más de una vez, ¿no? No se distraigan, hermanos, no pierdan el rumbo. Hay cosas importantes. Nos tenemos que arrepentir de las muchas formas en que nos hemos hecho patos, como, como iglesia en general, como cristianos en general. También hemos dicho a lo largo del mes pasado que no debemos ponernos máscaras, ¿se acuerda? Es muy fácil agarrar una fachada de religiosidad, de, de cierto pietismo y, y hacer como que somos cristianos. La Biblia no nos llama a ser como que somos cristianos, la Biblia nos llama a ser cristianos en toda nuestra manera de vivir. Hoy, hoy hemos cantado acerca de que queremos eh, entregarnos totalmente al Señor, eh, consagrarnos a Él. ¿Qué le darás a Cristo? Decía ese himno, ¿no? Y la respuesta es todo. ¿Acaso podemos reservarnos algo? ¿Acaso podemos... Eh, hacer del cristianismo una especie de disfraz o de atuendo que usamos el domingo de 11 a 12 y media y después volvemos a la vida normal. No, para el cristiano el cristianismo es un estilo de vida. El domingo pasado hablábamos de que no debemos quedarnos mudos, ¿se acuerda? Tenemos que hablar de que hay reposo en Cristo, de que Cristo Jesús puede darle a las personas que se acercan a Él descanso. Eso dijo Jesús. Tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Ahora bien, todas estas exhortaciones, estas palabras, han sido a lo mejor eh, en un tono de reprensión, sí. Han sido a lo mejor en un tono de eh, amonestación también, sí. Y no es intención de un servidor, hermano, simplemente eh, hablar de estas cosas como para, para sentirnos mal, ¿no? Tampoco son pedradas, déjenmelo claro. Hay veces que por decir, ay, son pedradas que tiene el pastor. No, así habla la Biblia. Mire cómo Hebreos 13, 22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación que os he Escrito brevemente. Esto ya es casi al final, ¿se da cuenta? Re recuerde que no hemos empezado a estudiar hebreos en sí. Hemos solo tomado algunos pasajitos. Pero todavía no comenzamos con hebreos. Pero ya al final de hebreos, después de que el hermano que escribió hebreos hizo muchas declaraciones, cierra diciendo, hermanos, aguanten esta palabra. Les ruego, note que dice, les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación. Él está diciendo, sí, sé que estas palabras no han sido precisamente palabras para endulzarles eh, el pensamiento. No han sido precisamente una especie de, de eh, palabras melosas, románticas, sino que han sido palabras de exhortación. Les ruego, dice, que lo soporten. Tenía que decirse, y se dijo, palabras de exhortación que necesitamos escuchar todos nosotros... Es más, el mismo hermano que escribe Hebreos dice en el capítulo 10 algo también al respecto, dice en el versículo 23, Hebreos 10, 23, mantengamos firme, sin fluctuar, o sea, sin tambalearse, sin aminorar la profesión de nuestra esperanza. Porque Fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué importante es esta palabra, ¿sabe? Porque el, el hermano dice, esto es mantenernos firmes, sin fluctuar. Como consistorio, casi siempre que recibimos a un hermano que decide... Formalizar su membresía Ya sabes, somos una iglesia presbiteriana Todos son bienvenidos Pero eh, tenemos mucho cuidado De esto que se llama ser miembro ¿Sí? Adquieres compromisos Pero adquieres también privilegios Adquieres beneficios Pero adquieres también responsabilidades Y generalmente cuando un hermano Termina su, su proceso ¿no? De adoctrinamiento De preparación doctrinal y tiene una entrevista con el consistorio. Las palabras son casi siempre las mismas. Apenas estás comenzando, hermano. Esto es apenas un inicio. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Las palabras que dice Hebreos 10.23. Mantente firme sin fluctuar. Avanza. No te detengas. Firme sin fluctuar. Y es que, hermanos míos... Esto no solo lo sabe el consistorio, lo sabemos todos nosotros, miembros de la iglesia o participantes de la iglesia. Hay gente que tiene solo en cierta temporada de su vida una especie de despertar religioso. Hay gente que tiene en cierto momento de aflicción, en cierta prueba, una especie de comezón religiosa. ¡Ay, sí, hay que buscar a Dios! ¡Es sí, cierto! Pero después... Ya sea que los afanes de este mundo o las dificultades, pues hacen que la persona parece que le pierda el interés a esto y se apartan de Cristo. No se mantuvieron firmes, sino que fluctuaron. Y mire que el versículo 24 dice que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras es decir esto no es solo algo que debe hacer el pastor hermanos es algo que debemos hacer en comunidad exhortarnos hermana eh, no deje de congregarse hermano échele ganas hermanos hay que buscar la santidad unos a otros tenemos que buscar la manera de exhortarnos hay gente que se aparta versículo 25 hay gente que deja de congregarse pero nosotros en vez de eso debemos exhortarnos otra vez la palabra allí exhortarnos así es que en gran parte hermanos la vida cristiana es una necesidad continua de exhortación de aquí que estamos esperando o sea una vez que usted ya creyó en cristo jesús fue bautizado se unió a la iglesia que sigue perseverar hasta el fin y como somos muy dados a ser olvidadizos a caer también, a veces, en, en esto de desalentarnos, a distraernos. Necesitamos una continua, continua palabra de exhortación. Porque hay cosas de las cuales la iglesia se tiene que seguir limpiando, ¿verdad? La iglesia tiene que buscar la madurez, porque si no se queda, se queda inmadura. La iglesia tiene que abandonar la mundanalidad tiene que desechar el legalismo, tiene que sacudirse la pereza, tiene que ir a, en contra de la apatía, por supuesto, deshacerse de la hipocresía y pedirle a Dios que le dé mucho valor para no caer en cobardía. A esto nos deberíamos estar dedicando continuamente, constantemente. Cuando no hacemos eso, esto nos lleva entonces a una... Cuarta exhortación que podríamos tomarla como la conclusión de esta primera serie del año 2022. No te hagas concha. ¿Entendemos esa frase? ¿Así hablamos también? No te hagas concha. Bueno, al menos allá en mi tierra, en el norte, hacerse concha es... ¿Es qué cosa? ¿Usted sabe, hermana Leti? ¿Qué es hacerse concha? No. Entonces, hermano Efraín, hacernos concha. Se hizo concha. ¿Cómo? Flojear, Flojear, sí. Así lo conocemos. La expresión muy mexicana en el centro, muy en el norte también. Se hizo concha, es te haces flojo, te haces ocioso. Ahí está hecho una concha, nada más. No sé qué tiene que ver, la verdad, pero es parte del la jerga mexicana. Y este friecito, como que también es muy tentador, ¿no? No sé cuántos de ustedes, ayer sábado, con, con el, el frente frío que entró, dan ganas de enroscarse en una sabanita y, y a lo mejor hasta preguntamos, ay, mañana nos iremos a congregar o no. Porque amaneció medio fresquecito, ¿no? Dan ganas de quedarse ahí en la cama con un chocolatito y una concha también sopeadita. Bueno, hacernos concha, perdón si no es común la, 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 la imagen, creí que era muy común, pero tiene que ver con todo lo opuesto a diligencia, ¿ok? ¿Qué es diligencia? Hacer las cosas cuando se tienen que hacer, como se tienen que hacer, prestos, con apuro, con urgencia, no postergarlo para cuando haya tiempo, no poner excusas para no realizarlo. Diligencia es un tema... Común En toda la Biblia, hermanos, el hermano que escribe Hebreos, dice en el capítulo 2, versículo 1, apenas empezando la carta, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y aclara como una advertencia, no sea que nos deslicemos. Recuerde que acaba de decir, Dios habló en el pasado de muchas formas, pero ahora nos habló por medio del Hijo. Y si en el pasado quien no prestó atención a las palabras de Dios le fue mal, imagínense ahora que no prestamos atención a la palabra perfecta que es Jesús. Nos va a ir requete peor. Así es que es necesario que pongamos mucha diligencia en atender. Atender significa aquí oír y obedecer. Ser oidor y ser hacedor. Como cuando usted le dice a tu hijo, ¿no? Atiéndeme lo que te estoy diciendo. No solo está pidiendo atención, está pidiendo obediencia. Y esto se tiene que hacer no para mañana, no para la próxima temporada, sino que con diligencia. No sé si nota que hablo de Hebreos y siempre digo el hermano que escribe Hebreos, el autor de Hebreos. Y es que la verdad, no sabemos quién escribió Hebreos. ¿ok? Por eso no digo Pablo o Pedro, porque no sabemos quién escribió Hebreos. Sabemos que escribió quien sea que haya sido por inspiración divina. Pero gracias a Dios, hermanos, que la Biblia en todas sus partes es consistente. Y eso debiera ser también la iglesia actual. Incluso ese es un desafío para los pastores, ¿sabe? Si usted escucha a otro pastor, debiera estar escuchando las mismas prioridades de parte de Dios. Me preocupa que alguien podría decir, no, no, mi mensaje es solo este, o mi mensaje es solo este. Hermanos, los predicadores no estamos para dar el mensaje nuestro que se nos ocurra, sino el mensaje de Dios. Y sabe, lo que ve en la Biblia es que hay ciertos temas que son continuos. El hermano que escribe Hebreos habla de diligencia, diligencia no se duerma, no se haga concha diligentemente, manténgase firme y sin fluctuar si hubiéramos invitado al hermano Pablo a predicar esta mañana él habría hablado de lo mismo allá en Efesios 5 del 15 al 16 exhorta a los hermanos de Efeso mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son Malos. Misma exhortación, ¿se da cuenta? El que escribió Hebreos diría, hermanos, hay que ser diligentes. No se duerma, no se haga concha. Diligencia. El hermano Pablo no tiene una nueva doctrina, es la misma. Ya estamos en Cristo, ahora mirad con diligencia. No se duerma, no se haga concha. Si hubiésemos invitado al hermano Pedro, el hermano Pedro había, habría dicho lo mismo, básicamente. Segunda de Pedro, 1, del 5 al 8, dice... Vosotros también, poniendo toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. O, ojo que esta es una lista de peticiones, ¿sabe hermano? Junto con el que le pedimos a Dios salud. Y no enfermarnos de COVID, y si nos enfermamos, recuperarnos, y para la colegiatura, y que no venga muy caro el gas este mes. Junto con todas las cosas domésticas que le pedimos a Dios, debiéramos colocar estas cosas. Señor, danos fe, danos dominio propio, danos paciencia, danos piedad, danos afecto fraternal. Estas cosas deben estar en nosotros. Versículo 8, dice el hermano Pedro... Porque si estas cosas están en vosotros, y no de a poquito, sino que abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, o hacernos conchas. No van a dejar que estemos ahí de flojonazos espirituales, sino que en verdad vamos a estarnos ejercitando en todo aquello que tiene que ver con nuestra santificación. La evidencia del que, del que conocemos a Dios de verdad, la evidencia de que de verdad conocemos a Jesús es una vida de santidad. Lo opuesto es estar ociosos y sin fruto. Así es que el escritor de Hebreos nos habría hablado, hermanos de príncipe de paz, sean diligentes, manténgase firmes. El hermano Pablo nos habría dicho, hermanos de príncipe de paz, sean diligentes, manténgase firmes. El hermano Pedro habría dicho lo mismo. No estén ociosos ni sin fruto. Es más, si hubiésemos invitado al Señor Jesús, si Jesús en persona hubiera estado esta mañana hablándonos su palabra, nos habría hasta contado una parábola. ¿Se acuerda de esta parábola? Mateo 25, donde un patrón le deja a sus siervos una tarea, una encomienda y les dice, administren esto mientras vuelvo. Y llega con uno de sus siervos y le dice, Señor, me dejaste esto y producimos esto. Ahí está, y el Señor le dice, bien, bien, buen siervo fiel. Y el siguiente llega y Jesús lo, lo, lo eh, recompensa. Pero llega un siervo al cual se le entregó una tarea. ¿Y qué hizo el siervo? ¿Se acuerda? Se hizo concha, no hizo nada, ocioso y sin fruto. ¿Y qué le dice el Señor Jesús, Mateo 25, 26? Siervo malo y Negligente, lo opuesto a la diligencia es la negligencia. Sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Después le dará una clase de economía básica, ¿no? De perdido lo hubieras metido al banco y tendrá intereses. Y si usted lee el final de la parábola, hay algo interesante allí. Jesús dice: Quítenle a ese siervo malo lo que tiene y dénselo al que ganó más se da cuenta porque al que mucho tiene se le dará más pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará y eso, no, eso no va de acuerdo al modelo socialista ¿verdad? el modelo socialista dice que al que no tiene hay que darle y que al que tiene hay que quitarle para darle al que tiene por eso en gran parte el socialismo no es nada bíblico, se da cuenta Jesús está diciendo, no, 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 no el que tiene es porque se esforzó, porque fue diligente porque hizo el trabajo encomendado y a él se le dará el galardón. Y el que no tiene se mantuvo ocioso, sin fruto, ¿por qué habíamos de darle un premio? Tranquilo, no estamos hablando de salvación por obras, estamos hablando siempre de salvación por gracia. Pero la gracia que nos libra del pecado es la misma gracia que nos mueve hacia la diligencia. No dormirnos en nuestros laureles. Mantenernos firmes y sin fluctuar. No hacernos concha. Ahora entonces, si no tenemos que hacernos concha, hay que hacer algunas cosas. Algunas cosas deben ser nuestra prioridad. Lo vamos a resumir en tres frases. ¿Sí? Y vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Hoy leímos una porción de allí. Hebreos capítulo 12. Donde están ancladas estas exhortaciones las podríamos resumir en tres exhortaciones básicas para no hacernos concha, para no mantenernos ociosos y sin fruto tenemos que hacer esto soporta las calamidades mortifica la carne agradece la corrección hablemos de lo primero soportar las calamidades hermanos, la vida cristiana no es fácil ¿verdad? no y si a alguien le dijeron que con venir a Cristo la vida se resolvía Yo me temo que le cuentearon, le mintieron No todo se resuelve al instante El cristiano enfrenta problemas, enfrenta aflicciones Tenemos mucho cuidado aquí en Príncipe de Paz De no caer en el falso entendimiento que, que muchos sostienen, ¿sabes? Que si tú estás en Cristo, vas a vivir maravillosamente bien, en prosperidad, en victoria, en salud. Hay iglesias donde los hermanos tienen miedo a decir, estoy enfermo, o estoy en bancarrota, porque luego, luego la inferencia es, ¿y eres, y, y eres cristiano de verdad? ¿No será que estás pecando por ahí? O sea, ¿qué, qué les pasa? ¿Es que acaso el cristiano no se enferma? ¿Es que acaso el cristiano no entra en necesidades, ¿Es que acaso el cristiano no enfrenta calamidades? No, la, la vida cristiana está fundada en la esperanza y certeza de que Cristo Jesús nos ha librado de la ira, de la condenación, del infierno. Eso está resuelto. Pero mientras que viene lo completo, lo pleno, pues muchos se enferman, algunos les diagnostican cáncer, algunos caen en bancarrota, algunos pierden el empleo, algunos no ven sus sueños realizados. Es, es, es no solo una mentira, sino cruel, hermanos. Hacerle creer a la gente que si vienes a Cristo, todo está bien, tus sueños se cumplen, tu cartera se hace gordita del dinero que Dios te da y nunca más vas a necesitar ir al doctor esa, esa visión no es una visión bíblica no. la vida cristiana es una vida de problemas esta pandemia de hecho lo que ha, ha, re, lo que ha manifestado es que somos más débiles y frágiles de lo que pensábamos no importa en qué hospital estés en todos mueren la gente sea el público o sea el privado no importa cuánto tengas en el banco, todos respiramos el mismo oxígeno. Y, y esta pandemia ha hecho que algo tan básico como respirar sea difícil para muchos. Ha demostrado que todos somos polvo. Y en esta fragilidad, hermanos, toca, sí, tener esperanza en Cristo, aferrarnos al Evangelio, pero también soportar las calamidades de todo tipo. No necesitamos eh, indagar mucho. Todos nosotros... Usted experimenta calamidades, cosas que no salen bien, problemas en casa. Si alguien dice, no, no, en mi casa todo está bien, todos sabemos que no es cierto. En casa hay problemas, hay necesidades, hay dificultades. Y la vida cristiana consiste en que a pesar de las dificultades, seguimos avanzando. A pesar de las calamidades, mantenemos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra fe, dice Hebreos 12, del 1 al 2. Por lo tanto, nosotros también, tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y se refiere a todos los que fueron fieles hasta el final, esa lista de Hebreos 11, mantengamos, perdón, puestos los ojos en Jesús, versículo 2, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ojo, no soportamos las calamidades porque somos muy luchones, no, no soportamos las calamidades porque somos fuertotototes, no. Sino porque ponemos los ojos en Jesús, en Él está nuestra fortaleza, en Él podemos soportar. Esta reunión tiene sentido... En gran parte bajo la convicción de que quien nos ha mantenido en pie es Jesús, hermanos. Hoy habríamos amanecido en el infierno si no fuera por Cristo Jesús. Que murió por nosotros, pero que además nos sostiene cada día. Así es que corremos con paciencia la carrera, poniendo los ojos en Jesús. Pero hay algo más que decir allí. Mire lo que dice el versículo 2. Que Jesús, por el gozo puesto delante de él soportó la cruz Jesús en el momento de recibir todo el dolor toda la eh, agonía de la cruz él estaba pensando en el gozo esa es la implicación de este pasaje ¿cómo es que usted y yo podemos soportar las pruebas y aflicciones con esta misma actitud? hermanos lo que nos espera tras la venida de Cristo o tras el sepulcro si pasa primero esto y no lo otro es que tendremos gozo, eso dice la Biblia ¿no? en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre todo hermano que hoy está en Cristo, que falleció se le está pasando muy muy bien todos aquellos que mueren en el Señor no tienen más que gozo y dicha plena esperando la resurrección. Así es que, ¿cómo soportamos nosotros la enfermedad, la dificultad, la carencia? Nos ponemos a meditar en el gozo futuro. Sí, aquí enfermamos, sí, aquí se nos acaban los recursos, sí, aquí muchas cosas malas pasan y no todos nuestros sueños se cumplen. Pero nos espera un gozo inagotable, permanente y eterno en Cristo Jesús. Y según Pablo, ¿se acuerda? Comparado con este gozo eterno, los problemas que enfrentemos aquí son leves tribulaciones momentáneas. Las podemos aguantar. Las tenemos que aguantar porque tras todo esto vendrá gozo y dicha. Así es que lo que tiene que hacer el cristiano es soportar las calamidades no porque se vino la prueba la dificultad es decir, aquí me bajo o ya no juego. No, no, no. Firme y sin fluctuar. Sin hacernos conchas, sino manteniéndonos firmes y sin fluctuar. Y fl y sin fluctuar perdón. Algo más que tiene que hacer el cristiano es mortificar la carne. Mortificar significa hacer morir. ¿okay? Y la Biblia, consistentemente, cuando dice en estos sentidos, mortificar la carne, hacer morir la carne... No se refiere al, al cuerpo, ¿ok? Los, los monjes del pasado entendieron mal esto y cuando veían que estaban siendo tentados agarraban un látigo y se daban de golpes en la espalda. No, no, no funciona así. No de esa manera se mortifica la carne. Mortificar la carne es mortificar el pecado, hacer morir el pecado. El hermano Pablo hablaba así en Colosenses 3, versículo 5. Haced morir, lo terrenal en vosotros. Haced morir. Y la idea de hacer morir es asegúrate que realmente está muerto. ¿Tiene en su casa problemas de cucarachas, hermanos? ¿Ha tenido en su casa problemitas de cucarachas? Son molestas esas cucarachas, ¿verdad? Y cuando la cucaracha vuela, muchos se ponen a temblar de miedo. Pero cuando, por gracia de Dios, le das un buen chancletazo a la cucaracha, te sientes victorioso. ¿Pero qué pasa cuando está como moviendo todavía una pata o un ala? Dices, ah, bueno, la vamos a dejar que agonice tantito. ¿Eso haces? No, 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 no. Le das un segundo chancletazo, ¿verdad? Para que esté bien muerta. O esa es la idea de la instrucción del hermano Pablo cuando dice haced morir es asegúrate encárgate de que está bien muerto dale tantos no chancletazos en este sentido pero sí córtale todo todo suministro al pecado haced morir lo terrenal en vosotros si siguen leyendo Colosenses 3 dirá ira fornicación y cosas como estas pero también estas otras cosas hay una lista de cosas allí que tenemos que hacer morir hermano léalo en casa Colosenses capítulo 3 El mismo Pablo dice Allá en Romanos 13, 14 Romanos 13, 14 Vestíos del Señor Jesucristo Y no proveáis Para los deseos De la carne, fíjense La idea es la carne O el pecado Como algo De lo cual debemos desligarnos Y por lo tanto no deberíamos estarlo alimentando, ¿sí? No proveáis para los deseos de la carne significa no le des por su lado, no le, no le des su gusto al pecado, córtale, porque si no acabas mal tú, porque si provees para los deseos de la carne, en realidad tú estás actuando como carnal. Bueno, Hebreos no utiliza la palabra carne, pero quería establecer que carne y pecado en la Biblia son sinónimos Hebreos 12 versículo 1 dirá de esta forma despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante no sé cuántos de aquí fueron católicos, romanos, antes de venir a Cristo ¿cuántos de ustedes fueron a, a catecismo y residieron allí? ¿tú, tú Juan? Hay un sacramento en la iglesia católica Que es el de la confesión ¿Verdad? ¿Cada cuándo hay que confesarse, Juan? Todos los sábados Es como, como que un buen católico Al menos los sábados Antes de la misa del domingo ¿No es la idea? Hay que ir a confesarse ¿no? Y le dice sus pecados al, al cura Y el cura te absuelve con una penitencia Bueno, esos son los buenos católicos ¿No? Porque el promedio de católicos no va cada sábado a confesarse, hermanos. Es más, no sé si lo ha visto, pero cuando se acerca... Aquí en Mérida pasa. Se acerca Navidad o se acerca Semana Santa. Va a haber una cola larguísima allá en la catedral. Porque los dos grandes momentos de, de, del cristianismo, ¿sí? Las dos grandes celebraciones son el nacimiento de Jesús y, y su sacrificio en la cruz. También para nosotros, ¿ok? ¿Ok? Pero el católico promedio solo se acuerda de que hay, sí es cierto, el pecado hay que confesarnos en esas dos temporadas. Antes de Navidad y antes de Semana Santa, porque hay que estar preparados, dicen, para las fiestas. Yo me temo que muchos presbis, en realidad, siguen teniendo una actitud católico-romana respecto a estos asuntos. Ya saben, eh, las temporadas en que más se llenan los templos son estas dos también, Navidad y Semana Santa pero nuestro entendimiento del pecado debe ser muy distinto el cristiano no confiesa sus pecados cada sábado al Señor ni siquiera cada domingo no sé si lo ha notado creo que estas cosas hay que explicarlas un poquito más no sé si lo ha notado pero en nuestra liturgia aquí en Príncipe de Paz ni siquiera tenemos generalmente un momento de confesión de pecados lo ha notado si alguna vez ha ido usted a otra iglesia, a lo mejor se sí ha notado que hay un momento especial de confesión de pecados. Alguien podría decir, ay, sus de príncipe no confiesan sus pecados. No, sí lo hacemos. Pero el mensaje pretendemos que sea este. No necesitas estar o esperar hasta que llegue el momento de nuestra reunión para decir, ay, hay que pedirle perdón a Dios. ¿Cuándo debes confesar tus pecados, hermano? Cada día, todo el tiempo. Hermanos, hoy no te puedes ir a dormir sin, sin reconocer ante Dios que eres un pecador necesitado de gracia. Sin reconocer que hoy tuviste a lo mejor malos pensamientos, malas actitudes, malos gestos para con tu familia. Y contrito por esas cosas que dices, ya no quiero ser así. O sea, me miro y veo que hay cosas que deben cambiar y me molesta el pecado en mi vida y confiesas al Señor. Y descansas en que el Señor puede transformarnos y quiere transformarnos. Pero nos toca a nosotros hacer morir lo terrenal. O sea, no es solo Dios, ahí te encargo mi pecado, pero tú sigues buscando lo mismo. Esa no es la forma de pelear contra el pecado. Pelear contra el pecado es poner todo de nuestra parte... En, el, en la fortaleza del Señor para echar de nosotros la carnalidad. El cristiano peca, ciertamente el cristiano peca. Pero lo que no puede pasar es que el cristiano se sienta cómodo con el pecado. Y por eso no puedes esperar hasta que lleguemos al culto dominical para, ¡ay, sí es cierto, por todo lo de la semana! No, que ¿Por qué esperar hasta el domingo si cada día en comunión con el Señor puedes vivir en esta dinámica de confieso mis pecados, peleo contra mis pecados y avanzo hacia la santidad? ¿Qué es el pecado para nosotros? El pecado es un engaño. Hebreos 3.13 dice que por eso debemos cuidar que nadie se endurezca por el engaño del pecado. La tentación, por eso tiene tanto poder seductor, porque te pro promete algo que al final de cuentas no es lo que vas a recibir. Por eso tenemos que cuidarnos de no caer en el engaño del pecado, pero también es un estorbo, porque cuanto más le damos cabida al pecado, no avanzamos en la carrera que tenemos por delante y no, no debiéramos verlo como algo inocente como algo que no traerá consecuencias Hebreos 12.4 dice que debemos combatir contra el pecado aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado ¿contra qué debemos combatir? contra el pecado hermanos nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra gente de carne y hueso en sí sino contra asuntos espirituales el pecado, uno de ellos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para no hacernos concha y quedarnos ociosos y sin fruto? Bueno, lo que necesitamos hacer es pedirle a Dios toda su fortaleza para soportar las calamidades. Todo su poder para mortificar la carne. Y algo más que tenemos que hacer es agradecer la corrección. Hubo una época en que el cinturón no solo servía para ajustar pantalones, ¿verdad? Hubo una época en que el cinturón sirvió como herramienta de crianza para los hijos. Una época en que el cinturón tenía uso didáctico, Montessori, ¿no? Te portas mal, hay un cinturonazo o dos, o tres, o cuantos sean necesarios para vencer la obstinación. Es que hubo gente tan obstinada, hermanos. Conocí niños que incluso cuando se les daba uno o dos decían, ¡no me dolió! Y el papá le daba dos o tres más para que aprenda a no desafiar la autoridad. Claro, si nos escuchan los del DIF o los de Derechos Humanos, nos dirían que somos unos salvajes yo no soy quien para decirle cómo instruir a su hijo, pero la Biblia sí, esta es palabra de Dios, y la Biblia dice que usted tiene que corregir a sus hijos. Y aun si usted no quiere corregir a sus hijos, le aclaro, Dios sabe cómo criar a sus hijos. Y Dios corrige a sus hijos. Hay dos tratos que reciben los seres humanos. El trato común y el trato preferencial. No sé cuál quiera usted el trato común o el trato preferencial el trato especial claro que todos decimos, bueno pues quiero el trato especial quiero el trato preferencial ese es el trato de hijos y los hijos de Dios tienen asegurado de parte de Dios todo su amor toda su provisión toda su gracia toda su misericordia pero también la oportuna y necesaria corrección por eso el hermano que escribe Hebreos, cierra el capítulo 12, o va cerrando el capítulo 12, diciendo, haciendo un recordatorio de palabras del Antiguo Testamento, Hebreos 12, 5 al 6, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No lo tomes como algo que, que no tiene sentido, como algo vano. No, ni te canses, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor... Al que ama, disciplina. ¡Wow! Tal parece que esas dos palabras, amor y disciplina, en la mente de la cultura moderna o posmoderna, son contradictorias, ¿no? Es que dicen algunos padres: No es que yo amo tanto a mi hijo que no le podría pegar. No, precisamente porque lo amas. Necesita corrección. Y otra vez, bueno, a lo mejor usted no quiere, pero Dios sabe cómo instruir a sus hijos. Y dice el versículo 6, el Señor al que ama, disciplina. ¿Quieres el trato preferencial? Lo tendrás. Y hermanos, todos nosotros sabemos lo, lo hermoso, lo gozoso que es sabernos amados por Dios, perdonados en Cristo. No sé si usted es consciente de que el desayuno de cada día lo sirvió papá Dios. Que quien nos protege y quien nos guarda con su amor es nuestro Padre Celestial. Pero al mismo tiempo entonces tenemos que entender que este Padre está dispuesto a corregirnos como hijos amados. Y entonces la corrección es algo que debemos agradecer. Decirlo es fácil, ¿verdad? Hermanos, la, la realidad es que cuando somos objeto de la corrección, no decimos gracias. Nunca, creo, su hijo le ha dicho, gracias por los cinturonazos, mamá. Gracias por los chancletazos, papá. ¿No hacen eso los hijos? Es más, los hijos hasta cuestionan. Esta semana le tocó mucho al Axialito. ¿Por qué es un terco el chamaco? Y preguntan, ¿por qué? ¿Por qué me pegas? que necesita ser corregido no es algo que agradecemos de entrada pero es algo que debemos entender que es una muestra del amor de Dios de hecho es el trato preferencial de Dios versículo 7 sigue diciendo si, si Dios te disciplina o sea si eres objeto de la disciplina si soportáis la disciplina es porque Dios te trata como hijo porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina Eso va para los papás que no quieren disciplinar a sus hijos ¿Qué clase de padre tú crees que eres si no ejerces disciplina? Pero si se os deja sin disciplina De la cual todos han sido participantes Entonces sois bastardos Y no hijos La implicación es muy sencilla, ¿no? Si yo veo que en el parque Cuando todavía podíamos ir al parque, ¿no? hay un niño que está de malcriado y está mi hija de malcriada yo solo puedo disciplinar a la mía al otro engendro pues que lo discipline su madre o su padre pero yo al mío no puedo disciplinar a los hijos del vecino no son mis hijos disciplino a los míos y Dios disciplina a los suyos a sus hijos y si alguien no recibe la disciplina de Dios, es muy sencilla la explicación. No eres hijo. ¿Por qué? ¿Por qué tendría Dios que meter las manos por ti? No eres su hijo, ni le importas. Wow, eso es muy duro, ¿no? Sí, ¿sabes entonces lo afortunado que eres si Dios te disciplina? Dios está mostrando que le importas. Dios está mostrando que no te quiere dejar perseverar en el pecado. Dios te está extendiendo. Sí, su mano... Eh, de disciplina y de corrección que no es una mano suave pero el propósito es que tú permanezcas firme y sin fluctuar afortunados hermanos de aquellos que reciben la disciplina de Dios pobres de aquellos que hacen de su vida lo que quieren, que, que parece que hasta les sale bien, ¿ha visto gente que hace eso? se porta tan mal, pero es tan buena para portarse mal, que hasta no recibe las consecuencias de sus pecados y peor aún... Es, ah, sí, creo que soy el consentido de Dios... No qué consentido ni que nada... Dios ni siquiera te reconoce como sus hijos... Porque Dios es un Padre que disciplina a sus hijos... Así es que cuando somos objeto de la corrección de Dios... Cuando sabemos... ¿Por qué lo sabemos, hermanos? Sabemos generalmente cuando algo está pasando en nuestra vida... Y que es la mano de Dios... Estorbándonos para avanzar hacia el pecado que es la mano de Dios, exhibiendo que en realidad nos falta mucho por madurar. Cuando experimentamos eso, a pesar de que sea doloroso, a pesar de que sea difícil, den gracias a Dios, porque está mostrando que le importamos. No nos está tratando como bastardos, sino como hijos. Cierra el hermano con esta realidad. Es verdad, dice, es verdad, todos lo sabemos. Ninguna disciplina al momento, al instante, es causa de gozo, sino de tristeza. Y se vale llorar. ¿sí? O sea, cuando yo le doy a mi hijo un chancletazo o un cinturonazo, no le prohíbo que llore. Llora, llora hijo. Es parte de entender la disciplina. Así es que si usted se entristece, está bien, entristezcase. Entristezcase más por el pecado. Pero después dice, Hebreos 12, 11, después da fruto, fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, han sido ejercitados. Note cómo otra vez habla en un término opuesto a la ociosidad. No es ociosidad, hay que ejercitarse en esto, firmes y sin fluctuar. Es por eso que la, la instrucción, podríamos decir, de toda la Biblia para el cristiano es, pues no se hagan conchas no nos hagamos conchas no, no, no nos quedemos ociosos y sin fruto pensando ah ya, ya soy miembro, ya asisto dominicalmente, ya hay más o menos soy buena gente no, hay que mantenernos firmes sin fluctuar y quien piense que está firme, mire que no caiga y como Cristo no ha vuelto, pues entonces el que es santo santifíquese más todavía. Añádale a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Busque todo aquello que es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No me diga que ya tiene todo eso al 100%. A todos nosotros nos falta perseverar. Y en esa perseverancia entonces soportemos toda aflicción. Esta vida llena de aflicciones pronto va a terminar, hermanos, y tendremos gozo y dicha en Cristo Jesús. Y peleemos contra la carne, hagamos morir las obras de la carne y soportemos, aceptemos la corrección de Dios. Si el Señor nos corrige, es una buena señal, hermanos, le importamos. Él quiere mantenernos en el camino correcto. Pero todo esto es puestos los ojos en Cristo. No en nuestras fuerzas, no en nuestro intelecto, en nuestra capacidad, porque nosotros no somos nada en realidad, sino en Él. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Hay mucho por hacer y no podemos ser negligentes en esto, hermanos. Tenemos que ser diligentes. Esta es una prioridad buscar la santidad, buscar ser agradables a Dios en todo lo que hacemos. Lo más importante al comenzar el día, cada día de nuestra vida es entender que debemos vivir para ser agradables a nuestro Dios. Se vivía. Oh. Señor, yo te sigo. Señor, yo te sigo. Oh. El pasado. El pasado. A donde tú me donde tú oh, oh No importa